0: Bienvenue dans Smart Future et bon week-end sur Bismart. Merci d'être avec nous. L'émission qui explore aujourd'hui nos habitudes de demain, de l'innovation et de la mobilité au programme aujourd'hui. Dans un instant, on va parler optique avec des innovations. Vous allez le voir dans le domaine de la vision. C'est plus de la science-fiction. Hein. Vos lunettes vont bientôt pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses pour vous. On va aller jeter un œil sur ce marché dans un instant. Dans Smart Connect, quelques bons tuyaux pour être performants sur Amazon avec le fondateur de l'agence Bison qui booste vos ventes justement sur cette marque c'est un peu le tuto du week-end. Dans Smart Money, on va parler ISR, investissement socialement responsable. Quelques bonnes pratiques avec David Derry qui viendra nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Et puis dans Smart City, on parlera d'autopartage. Ce sera notre dossier du week-end. Un service qui séduit de plus en plus les entreprises et les particuliers. Ces services, justement, peuvent-ils véritablement devenir une tendance de fond en matière de mobilité Quels sont les plafonds de verre, justement, pour permettre à ce marché de progresser Réponse donc en deuxième partie. De l'émission et puis dans la même thématique, on fera un petit tour en vélo avec VéliVélo, Vélo. On parlera donc pas d'auto-partage mais de vélo-partage. ces tendances Smart Future, c'est parti. Chaussez vos lunettes. On va donc parler optique avec les innovations dans le domaine de la vision. Parce que que ce soit chez les fabricants d'équipements d'optique ou bien dans le domaine de l'ophtalmologie, les avancées scientifiques, médicales, techniques ne manquent pas. Alors promis, vous y verrez plus clair. Et ce sera le seul jeu de mots euh, ce week-end. Pour en parler avec nous, Philippe Perard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc CEO fondateur de LCLC, des lunettes intelligentes qui veillent sur vous et sur vos proches. Perfect. Et puis nous sommes également avec Sébastien Brusset, CEO de Jam Vision. Bonjour. Merci d'être là, des lunettes personnalisables, innovantes et durables euh, Première question peut-être d'ailleurs d'abord pour, pour commencer Mais aujourd'hui quand on parle d'innovation euh, dans le domaine de l'optique J'allais dire, on répond d'abord à quels enjeux de santé
1: finalement Alors Philippe Herrard. je vais me permettre de, de répondre effectivement pour ce qui nous concerne Donc la monture que je porte est une lunette connectée oui. Elle intègre un peu plus de 200 composants dont une quinzaine de capteurs oui. Qui vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales on va donc pouvoir monitorer un certain nombre d'informations mm -hmm. pour justement prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il encourt, oui. comme par exemple l'endormissement au volant, mm -hmm. la chute pour une personne âgée, et dans les générations à venir de nos produits, on va pouvoir monitorer que ce soit la température, le rythme cardiaque, et donc vous comprenez que là, le champ des possibles devient Bien sûr. extrêmement conséquent. Parce qu'en fait, il se passe énormément de choses à travers l'œil, en fait. C'est ça, finalement. On peut faire beaucoup de choses ah bah,
2: en fait, vous avez déjà enfin, l'immense majorité des informations que vous captez aujourd'hui sont d'origine visuelle, donc évidemment l'œil c'est indispensable, donc vous avez déjà par la technologie l'optimisation de la fonction première de la lunette qui est la vue mm -hmm. et puis après, évidemment, dans votre champ visuel, on peut amener un certain nombre d'informations qui peuvent vous permettre bah, de, de mieux vous orienter okay. par exemple, de mieux pouvoir euh, voir où est-ce que vous en êtes au niveau de, vos, de votre biométrie, par exemple.
0: Et, et c'est quoi, d'ailleurs, le niveau, j'allais dire, de santé visuelle des Français, justement On, on est... Oh, Philippe, comment est comment on se porte bon, J'ai qu'à répondre, mais euh, Sébastien, parce ça. que vous avez la parole. Mais que, comment on se porte, finalement Alors, ah. vous avez tous les deux des lunettes, moi, j'en ai pas, mais... Oui, euh, on est représentatif, du coup, ouais, de la population ça. française. <rire> Plus
1: de 70% des euh, Français portent des lunettes ah, oui. avec des verres correcteurs. D'accord. Et ça ne va que en... En s'empirant, si on prend les, oui. les choses d'une côté un peu négatif, mais positif pour les, les fabricants mmh. de, de lunettes mmh. et de verre, mmh. puisque nos smartphones, nos PC font qu'on assiste actuellement à une épidémie de myopie galopante, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus 75% de la population, mais plutôt 80% qui, euh, demain, va porter des
2: lunettes euh, au quotidien. Ouais, sans compter le fait que euh, euh, vous avez, enfin, on a tous besoin de lunettes à un certain moment, avec voiture. la presbytie qui vient, et comme on a une population qui est plutôt vieillissante, de même, vous avez de plus en plus de gens bah, qui portent des lunettes, de fait, pour lire.
0: Et justement, au-delà des écrans, c'est quoi les dangers euh, qui guettent justement notre vision Est-ce que ce sont les seuls dangers finalement
1: Alors on a la problématique quand même des, euh, de la fameuse lumière bleue qui mmh. va euh, conduire à ce qu'on appelle la DMLA dégénérescence ouais, maculaire okay. liée à l'âge mmh. et donc à une quasi cécité. donc aujourd'hui on a un certain nombre de fabricants notamment de verre qui vont protéger justement grâce à des filtres mmh. spéciaux euh, contre l'incidence de ces UV. Et puis, euh, des lunettes comme les nôtres vont pouvoir aussi vous dire « Attention, oui. ça fait déjà X temps que vous êtes exposé à des UV nocifs, que ce soit pour votre peau ou pour vos yeux. Mmh. Et donc, il faut bah, faire une pause, mettre
2: de la crème, etc. » Sébastien Brusset de même, je dirais que là, on a, on a couvert... Enfin, aujourd'hui, il, il y a un gros axe en fait, de travail autour de la lumière bleue, justement. Oui. Euh, il ne faut pas mmh. toute la couper non plus, donc c'est assez compliqué, puisqu'elle est ex extrêmement importante hein, pour le rythme circadien, si je ne dis mmh. pas de bêtises. Tout à fait. Donc, euh, pour la qualité du sommeil, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on en prend beaucoup beaucoup trop, notamment lié aux, écrans. lié aux écrans. Et donc, vous avez des filtres plus ou moins
0: et, actifs. Et aujourd'hui, c'est finalement le seul... Euh le, le, le seul problème, le seul danger aujourd'hui,
1: l'écran justement Ou est-ce que cette question de la lumière bleue, on la retrouve un peu partout finalement ah bon, On la retrouve partout. partout hein. dans, dans le quotidien, vous avez des lumières bleues Alors mmh. avec un certain nombre, si vous voulez, de euh, ça dépend de leur longueur d'onde. Oui. Hein, on parlait de la lumière mmh. bleue. Euh, nous, par exemple, on va l'utiliser euh, à, je crois, 568 nanomètres mmh. pour justement, chez euh, des conducteurs, mmh. reculer un peu euh, la période d'endormissement. Donc, si vous voulez, dès qu'on va se rendre compte que euh, la personne oui. commence à, à, à piquer un peu du nez, on va pouvoir, grâce à nos LED, euh, faire en sorte que la personne euh, soit euh, traitée avec un petit halo de lumière bleue mm -hmm. qui va pouvoir, du coup, repousser euh, oui. le sommeil. Alors, on va parler un petit peu, justement, de
0: vos technologies respectives. Euh, on va commencer avec vous, Sébastien Brusset, euh, Brusset, pardon, JamVision. Vous avez développé alors, des lunettes qui sont... Euh, personnalisé, personnalisable en fait aussi c'est ça, racontez-nous justement comment en ça fonctionne fait, euh,
2: Pour vous expliquer un petit peu la genèse déjà de ce projet à la base nous on est un studio de design spécialisé en optique lunetterie, oui. donc depuis euh, un certain nombre d'années, euh, et on a à ce titre organisé le premier hackathon euh, du monde de l'optique, Et c'était un, un hackathon international il y a deux ans et en fait il est sorti trois éléments qui étaient très importants lors de ce hackathon, vous aviez l'éco-responsabilité la solidarité et la technologie oui. et donc en fait on a la possibilité de combiner évidemment ces trois piliers ensemble de la manière dont on le souhaite et nous l'axe on a choisi euh, c'est pas nécessairement d'intégrer de la technologie c'est plutôt se servir de la technologie pour limiter l'empreinte euh, qu'on va avoir euh, écologique et puis également s'adapter au mieux euh, on va dire à la, à la personne parce qu'en fait on a tous des visages extrêmement différents euh, Évidemment. les lunettes sont de plus en plus standardisées liées au, au processus d'industrialisation et donc nous on est parti sur un principe en se disant bah voilà on veut limiter notre impact donc on va partir sur des technologies qui nous permettent ce qu'on appelle la fabrication additive oui. plus que de la fabrication soustractive donc l'impression 3D L'avantage, c'est qu'on fabrique à l'unité et donc on peut aller au plus près des besoins de la personne. Ça peut être vraiment du parfait sur mesure.
0: Bien ouais. sûr. Et donc, ça
2: a donné effectivement la capacité de produire des choses très personnalisées. Et c'est quoi l'apport de la technologie, justement, là-dedans ben, L'apport de la technologie, c'est justement les, tout, tous les, les processus de fabrication additifs, mm -hmm. euh, notamment qui aujourd'hui, en fait, on prend le contre-pied d'une hyper-industrialisation où on était obligé de produire en, en volume extrêmement important. Là, aujourd'hui, grâce à ça, on a la possibilité d'envoyer un fichier et d'imprimer un fichier. Ouais. Et donc, de fait, on peut vraiment faire des lunettes uniques.
0: Et, et l'ère de la personnalisation, euh, finalement, c'est pourquoi ça touche aussi l'optique Pourquoi il y a une demande
2: aujourd'hui des consommateurs dans ce sens-là En fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'optique devrait être l'un des secteurs les plus intéressés par ça, parce que, comme je vous le disais, on a des visages qui sont tous différents, différents. on est tous asymétriques, exactement. Et en fait, la, la position d'une paire de lunettes, notamment quand on porte des verres correcteurs, influe oui. énormément sur la qualité visuelle. Oui, oui, oui. Et donc, la technologie justement permet eh ben, de, de, de pouvoir optimiser, finalement, la vision, parce que vous avez une paire de lunettes qui est parfaitement positionnée.
0: Et vous travaillez avec des opticiens, ou moi, j'ai besoin de lunettes, je viens vous voir directement
2: Alors, euh... Aujourd'hui, on commence à travailler avec, euh, avec des opticiens euh, et demain, on va ouvrir un showroom en fait, pour mm -hmm. pouvoir également accueillir des gens. Oui. Et euh, ça, de la même manière, si vous voulez, c'est la technologie qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on a un magasin sans stock puisqu'on produit à la demande Exactement. et donc avec des systèmes d'essayage virtuels, de mise à la mesure automatique, etc. Voilà la part de la technologie.
0: Et, et Philippe Herre, vous êtes d'accord avec ça La, la personnalisation, l'ère de la personnalisation dans l'optique, c'est vraiment un vrai relais de croissance,
1: un grand relais de développement ah, Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est... C'est que quand même, déjà, euh, on a à peu près 5 milliards de bipèdes sur cette Terre qui portent des lunettes avec des verres correcteurs. Et comme le soulignait Sébastien, euh, finalement, il y a presque plus de, je crois, 2 milliards de combinaisons optiques possibles entre votre œil droit et votre œil gauche. C'est dire que la personnalisation, c'est dans l'ADN euh, des opticiens. Mais jusque-là,
0: on l'a très peu fait, finalement
1: alors, on, il y a quand même un certain nombre de fabricants de verres mmh, qui oui. ont euh, fait des verres qui étaient de plus en plus sophistiqués, mmh, mmh. adaptés aussi à la façon dont vous vous comportez. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un head mover mmh, ou un mmh. eye mover ouais. Et de ce fait, on adapte les verres, notamment progressifs, à ces différentes euh, façons de, de se comporter. Bon, Jem Vision aujourd'hui, c'est quoi C'est combien de
0: salariés, combien de chiffres d'affaires depuis euh, la création, justement, mmh. notamment de, de ces services-là, particulièrement. J'imagine que c'était
2: un tournant en pour fait, vous. Euh, alors, c'est un, un tournant. En fait, c'est On a, on a lancer cette activité, enfin on a, on a commencé à travailler sur la marque plutôt lors du précédent euh, confinement, mm -hmm. donc pendant le premier, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, Bien donc sûr. en fait on est finalement en phase là maintenant de démarrage, donc le chiffre d'affaires de Jamvision aujourd'hui il est, il est balbutiant, euh, par contre le, 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 la société Joe Studio en fait qui héberge Jamvision, aujourd'hui on est une TPE, hein, on est 6 salariés, on fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, et, euh, et par contre, on ambitionne avec, euh, avec Jam Vision de vraiment euh, voilà, euh, grossir. Grossir, on et ouais. donc c'est évidemment à, à, à surveiller. Mmh. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que c'est le
0: mariage aujourd'hui du digital, du numérique pour, au service de la création, mais on peut aussi mettre de la technologie, du digital dans euh, la, la lunette justement, et c'est ce que vous faites chez, chez LCLC. Euh, Expliquez-nous finalement très concrètement. Euh, pourquoi je peux avoir, moi,
1: appel, euh, faire appel pardon, à vos services Alors, je prends un cas d'usage très simple, simple. puisqu'il euh, y a plus de 40 ouais. millions de véhicules en France. Oui. Euh, tout le monde conduit ou est amené à, à être conduit. Euh, je vais prendre le cas d'usage de euh, l'endormissement volant. Oui. L'endormissement volant le professeur Bremont, qui est la chef de service ophtalmologie de l'hôpital Necker à Paris, mm -hmm. a, en, 19, en 2016, euh, fait un papier au Congrès mondial euh, larvaux d'ophtalmologie disant mm -hmm. qu'il y avait un lien entre l'évolution de vos battements de paupières la durée de vos battements de paupières et votre endormissement c'est donc ce que nous nous sommes efforcés de euh, pouvoir comptabiliser ouais. dans nos montures et à l'intérieur des montures on a des petits capteurs des petits qui capteurs. vont venir euh, surveiller ce qui se passe dans vos yeux et ça va être très simple, vous allez le voir euh, sur, euh, sur l'écran de smartphone je vais cligner une fois des yeux deux fois trois fois je vais bailler et je vais faire une microchute de tête. Tout ce que vous venez de voir d'apparaître ici sont ce qu'on appelle des patterns. Ouais. Et ces patterns vont nous permettre de faire monter ou pas la jauge de l'application. Et lorsque l'on va avoir besoin de pouvoir euh, signaler au porteur qu'il est en danger, on va avoir, et dans la lunette, et euh, sur l'application, des niveaux d'alerte qui vont...
2: soyez vigilants
1: dernier niveau enfin avant dernier niveau alerte, endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. Et enfin comme vous allez le voir, d'accord. Une petite sirène qui va sonner et en même temps que ce niveau 5 est atteint, on va avoir des messages qui vont pouvoir être envoyés aux passagers de la voiture. Mmh. À votre femme ou à votre belle-mère, en fonction de qui vous avez euh, choisi. <rire> qui on veut bien, voilà, c'est voilà. ça. <rire> ou notre service de téléassistance, qui 24-24 va pouvoir euh, vous appeler, vous dire, attention, on s'est rendu compte que vous étiez en train de piquer du nez, on vous ça. a géolocalisé à tel endroit, à 250 mètres vous avez euh, une aire de repos, on va converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez cette aire de repos, et vous allez pouvoir faire votre petite sieste et repartir tranquillement. Donc on est en plein dans la lunette connectée,
0: évidemment. Mmh. Euh, ça s'adresse à qui, justement, en priorité À n'importe qui Ou est-ce qu'il y a des publics, aujourd'hui, que vous visez
1: particulièrement, qui sont plus sujets ou qui ont plus besoin de vos solutions Alors, on se rend compte que, bien évidemment, euh... enfin, qui n'a jamais été évidemment. atteint par ce problème mmh. de euh, mmh. je sens que je pique du nez mmh. on a bien sûr un, un focus spécifique sur euh, les chauffeurs euh, je dirais professionnels oui, que ce sûr. soit les euh, commerciaux que ce soit les transporteurs euh, et puis dans notre même lunette compte tenu de tous les capteurs que nous avons on a diverses autres fonctionnalités comme par exemple la détection de chute mmh. ce qui peut être aussi intéressant pour des gens justement, pour les seniors par exemple pour les seniors bien évidemment mais pour des gens qui font de la logistique aussi mmh. ou euh, sur les chantiers actuellement on, on conduit un certain nombre de, de pilotes euh, avec des gens comme l'Oxam, comme Total. Euh,
0: et, et justement, ça, ça coûte combien le, Parce que quand on achète la, la monture, entre guillemets, on achète aussi le service, donc l'application, etc. Ça coûte forcément plus cher qu'une monture traditionnelle, entre
1: guillemets. Eh bien non. Euh, Aujourd'hui, notre, notre souci, ça a été effectivement de, de changer de modèle, d'avoir un modèle un peu disruptif, mm -hmm. qui fait que notre produit est, est commercialisé à moins de 400 euros, euh, je dirais, au pré-public. D'accord. Et pour l'abonnement, euh, pour ce qui concerne par exemple l'application euh, conduite, mmh, euh, mmh. on est à 29 euros par an pour avoir l'assistance 24/24. Ah oui. Et pour ce qui concerne la chute des seniors, là, c'est un marché un petit peu plus sophistiqué et on est à euh, 21 euros, euh, je dirais, d'abonnement mensuel avec euh, le leader qui est euh, Tonsal Vitaris et qui oui. en moins d'une minute va pouvoir réagir et prendre les mesures pour secourir la personne.
0: Et alors ju justement, on le voit, mais ça, vous le voyez tous, euh, tout, tous et notamment euh, tous les deux, Sébastien Musset, on voit bien que la tendance aussi de fond... Euh, c'est quand même la lunette qui qui, a, qui accompagne, qui porte assistance, qui porte secours. Ça, vous le sentez aussi un petit peu quand vous regardez le marché
2: Alors euh, oui, en fait, ce qu'on ce qu'on sent surtout, à mon avis, c'est euh, on va dire l'optimisation de fonctions très spécifiques en fait oui. via la lunette, c'est-à-dire que ce, que ce sur quoi travaille Philippe aujourd'hui est d'ailleurs très très abouti. Oui. Vous avez un certain nombre de, de, de produits qui commencent à arriver oui. sur le marché avec grâce à, à des sensors qui sont intégrés qui détectent vos chutes. Mm -hmm. Et après, vous avez mm -hmm. l'optimisation aussi de la fonction première de la lunette. C'est quelque chose d'assez fort aujourd'hui. On commence à voir plus différents acteurs qui arrivent, oui. comme par exemple alors quand je dis optimisation de la fonction par exemple une paire de lunettes de soleil et eh bien si on la rend plus intelligente c'est elle s'adapte automatiquement tout de suite euh, à la luminosité par exemple donc c'est des intégrations de technologies électrochromiques oui. euh, vous avez aussi des technologies qui visent à euh, faire la focale en fait automatiquement donc mm -hmm. fini les verres progressifs demain mais tout vous avez fait. le verre qui s'adapte automatiquement la mise au point comme sur un ça. appareil photo une caméra Exactement. Exactement. Hein. Mm. et donc ça c'est ce qu'on a enfin, à mon sens c'est vraiment des lunettes intelligentes oui. euh, donc euh, ça reste des lunettes hein. c'est la même fonctionnalité qu'une paire de lunettes. Ça. Mais ça le fait mieux, plus vite. Et puis ouais. après, vous avez euh, aussi un gros travail sur les lunettes aujourd'hui, euh, donc là, qui emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Oui. Euh, et là, pour le coup, il y a un très gros acteur qui va arriver euh, prochainement, qui devrait pousser ce marché, en fait, de manière assez forte. Euh, C'est euh, Reban euh, Facebook. Mm -hmm. Et donc derrière, Essilor Luxotica. Et Facebook, donc vous avez le numéro 1 du verre mondial, le numéro ouais. 1 mondial de la monture, mmh. la marque de lunettes la plus populaire, ouais. euh, et Facebook derrière qui contrôle toutes les datas Inutile de vous dire que demain va être assez intéressant, en ça bien être connecté.
1: Mais l'important, c'est aussi, pourquoi pas, d'être agile. Et je pense qu'effectivement, à ce titre-là, euh, la lunette SSI euh, sera à l'optique euh, demain, ce mmh. que l'iPhone a été à la téléphonie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un besoin mmh. premier qui est de loger des verres euh, correcteurs, mmh. mais surtout, mmh. on peut faire tellement plus de choses. Exactement. Euh, Aujourd'hui, justement, vous avez combien de clients euh, depuis le
0: lancement, alors le lancement du produit il a, euh... il a été
1: fait en juin 2019. Voilà, a On ans. a déjà sauvé plusieurs centaines de vies grâce à notre application. Et vous avez combien de clients, d'utilisateurs, entre guillemets, On depuis a deux ans Il y milliers de lunettes ouais. qui sont déjà sur le marché grâce mmh. à notre distributeur euh, Optique 2000. Oui. Et euh, du coup, ça nous permet d'avoir des remontées d'informations euh, mmh. qui nous poussent justement à avancer, à rendre de plus en plus de services.
0: Et justement, à la lumière de ce que disait Sébastien, mais comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de votre marché Parce que, un, il y aura de la concurrence, la concurrence de très 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 gros, comme on vient de le dire, euh, et puis deux, il faut aussi créer l'habitude, il faut aussi créer peut-être… Oui, euh, mais peut on a des
1: qui sont en, en avance de phase. Euh, oui. Je citerai par exemple la direction générale de l'armement, oui. avec qui nous contractualisons, et oui. qui nous permet par exemple d'aider les pilotes de Rafale à euh, mieux pouvoir accomplir leur mission. Et ce qui est très intéressant, comme en Israël, c'est que finalement, ces technologies qu'on a développées grâce oui. à l'armement nous permettent ensuite de décliner des solutions dans le civil. Bon, même question
0: pour terminer, Sébastien Brousset, comment vous voyez l'évolution de votre business à vous, de votre marché Peut-être un peu moins concurrencé par
2: Facebook, mais quand même, euh, mais euh, il y a quand même des concurrents sur ce marché. Ah bah, de, de, de toute façon, euh, d'abord, il y a déjà énormément de concurrents aujourd'hui, oui. hein, euh, au niveau des lunettes. Hein. Quand oui. on a créé JamVision, on s'est dit que Minima, si ça ne marchait pas, eh ben, on ne voulait pas jeter des milliers de lunettes, donc voilà, si on en vendait deux, exact. on en produisait deux. Hum. Déjà, notre impact sera limité par mais rapport ça. à ça, voilà, euh, suivant la concurrence. Mais la, la concurrence des lunettes connectées, c'est sain, mais ça va obliger à se renouveler. Regardez les montres, par exemple, Tout quand en fait. Apple est arrivé, euh, bon euh, un certain nombre d'acteurs ont, ont souri, à minima. Aujourd'hui, euh, Apple, c'est le plus gros acteur, c'est plus gros que l'industrie suisse. Évidemment. Donc euh, c'est énorme, je pense que la lunette connectée va amener aussi ça, mais il y a des moments où on va avoir besoin de se déconnecter aussi, où on va avoir besoin de fonctionnalités extrêmement précises. Euh, Garmin euh, n'est pas sorti euh, mort euh, après l'arrivée d'Apple, au contraire. Tout à fait. Voilà, c'est un fait. autre marché. Bon, ça va être un, un marché
0: et des business très intéressant à suivre. Merci beaucoup en tout cas, Merci à vous. messieurs, d'être venus nous voir sur le plateau. Bravo pour vos solutions. On va les suivre évidemment avec beaucoup d'attention et on va continuer de rester un tout petit peu dans l'univers de l'innovation en matière d'optique. On va parler de sport avec Olivia. Horizon 2040, comme chaque week-end dans Smart Future pour aller plus loin sur notre sujet du jour avec Olivia Hieré-Dobray. Bonjour Olivia. Bonjour Julien. On va parler donc évidemment toujours d'optique. On a vu l'application avec nos invités sur tout ce qui était santé, notamment sur tout ce qui était euh, senior. Mais les lunettes connectées, elles veulent aussi révolutionner la pratique du sport.
3: Et oui, un sport plus vivant et plus intense, enrichi par des données, et bien, c'est la promesse de ces lunettes qui affichent dans le coin de l'œil des informations comme la fréquence cardiaque, la vitesse ou encore la distance parcourue pendant que vous faites du VTT par exemple. Objectif, et bien, vous permettre de rester concentré sur votre parcours sans avoir à regarder le chrono. Et elles sont 100% françaises, ces lunettes. C'est le fruit d'une collaboration entre Jules beau leader dans le domaine de la lunette solaire, et MicroLED, spécialiste du micro-affichage. Elles ont été développées et assemblées en France et elles coûtent 500 euros, donc c'est cher. Et elles sont commercialisées eh bien, depuis l'année dernière.
0: Alors, elles ressemblent à quoi, justement, mm -hmm. ces lunettes
3: Alors, elles ont des verres photochromiques, c'est-à-dire qui foncent, ou s'éclaircissent selon l'intensité lumineuse et ainsi peuvent s'adapter à tout moment de la journée. Elles ont des branches malléables pour un réglage au plus près de la tête, et puis aussi plusieurs aérations pour éviter l'apparition de buées. Enfin, elles sont ultra légères, 35 grammes, malgré tous ces capteurs internes qui permettent d'afficher les données en temps réel.
0: Et donc justement, les fameuses données, comment ça marche
3: eh bien, ça fonctionne grâce à l'affichage tête haute. C'est une technologie qui consiste à superposer des informations sur l'environnement extérieur au moyen d'un petit écran semi-transparent. Une fois qu'on les a enfilés, eh bien, il faut poser le doigt sur l'arrêt centrale pendant 5 secondes pour les allumer. On se croirait presque dans un film de super-héros. Puis, on les connecte via Bluetooth à une application mobile. Et là, un écran miniaturisé va alors projeter les informations dans le coin supérieur gauche du verre droit. Alors, c'est volontairement placé hors de l'axe principal pour ne pas gêner le champ de vision. Et un simple coup d'œil permet de voir l'information souhaitée. Et il faut préciser aussi que pour plus de confort, eh l'affichage se fait à la demande. Par exemple... On peut faire défiler les données en passant la main devant. On va le voir à l'écran. Voilà, comme ça, grâce à un capteur, eh bien, qui détecte les mouvements. Voilà.
0: Alors, ah bah oui, effectivement, ouais, c'est presque la science-fiction. Ça, c'est clair. Euh, alors bon, ça, effectivement, c'est un budget. Euh, c'est quand même presque made in France. C'est assez techno. Mais la vraie question, euh, bah, en fait, c'est quoi l'avantage pour les sportifs
3: Eh bien, là où les trackers, eh d'activités traditionnelles, sous forme de bracelets, par exemple, oblige les sportifs à détourner le regard de la route, eh bien, ces lunettes leur permettent de rester focus sur leur objectif et ça leur donne aussi eh bien, la possibilité d'agir sur le moment, lors d'une compétition ou lors d'un entraînement, et eh bien, pour améliorer leur performance.
0: Et ils ont combien d'heures d'autonomie 12 heures. 12 heures d'autonomie, donc c'est bon, on peut faire des longues sorties en BTT absolument. ou pour faire des longues courses, effectivement. Merci beaucoup Olivia d'être venue nous voir. Bon week-end et puis évidemment la semaine prochaine dans Smart Future.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, comme chaque week-end, avec David Derry. Bonjour, David. Bonjour. Merci d'être avec nous, analyse de marché chez Itoro France. On parle investissement en ESG parce que de plus en plus d'investisseurs, finalement, souhaitent souhaite donner du sens à leur épargne. Et donc, pour les professionnels de l'investissement, vous eh favorisez de plus en
4: plus cette approche ESG. On dit aussi ISR. C'est quoi la différence entre les deux, d'ailleurs <rire> Alors, c'est plus ou moins la même chose. ISR, on peut dire que c'est la traduction française pour ESG. Ouais. Euh, ISR, c'est Investissement Socialement Responsable. Tout à fait. Et donc, ESG, ça tourne autour de trois grandes thématiques mmh. qui est pour le E... Euh, toutes les questions d'environnement oui. donc par exemple ça va être le changement climatique oui. la réduction des gaz à effet de serre ou ce genre de choses pour le social ça va être euh, donc le S ça va, être social, et ça S va de être social ça va être tout ce qui est réduction des inégalités euh, amélioration du bien-être des employés de la sécurité des employés mmh. au travail ou euh, la mixité aussi qui est dans ouais. les débats et ensuite le G c'est toutes les questions de, de gouvernance donc euh, par exemple l'éthique la transparence d'entreprise, ou même ça peut aller dans des débats parfois de rémunération des cadres. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le c'est de plus en plus euh, les investissements ESG, donc sont de plus en plus tendance, oui. et c'est quelque chose qui va normalement progresser euh, de plus en plus à l'avenir. Et
0: justement, parmi tous les investissements, c'est quoi la taille de ce marché Ça représente quoi finalement
4: C'est un marché assez énorme le ESG. Oui. Euh, aujourd'hui, on est environ en 2021, on estime à peu près qu'il y a 35 000 milliards. De, de, de dollars justement qui sont bloqués dans des, dans des fonds ou dans des actifs ESG et ça devrait monter encore plus hein, parce que ça devrait atteindre un tiers de tout l'argent euh, sous gestion d'ici à, à 2025 donc euh, les analystes de Bloomberg ils estiment que l'argent sous gestion mondial en 2025 il sera de 140 500 milliards de dollars et donc un tiers ça représenterait à peu près 53 000 milliards de dollars investis justement dans des, dans des produits dans des investissements ouais. euh, ESG euh, on voit aujourd'hui que c'est euh, dominé par l'Europe. Donc, c'est l'Europe qui domine cette catégorie. Mais euh, c'est en train de se développer dans de plus en plus de parties du monde. Hein. Par exemple, on estime que les États-Unis devraient être leaders dans cette catégorie à partir de 2022. Et puis, il y a par exemple, en Asie, euh, il y a le Japon oui. qui fait aussi beaucoup d'efforts euh, pour favoriser ce type d'investissement.
0: Alors, c'est qui les acteurs Vers qui on se tourne, justement, quand on veut aller sur ces, sur ces ESG, sur ces, ces ISR
4: Alors, le plus simple pour investir dans dans les investissements euh, ISR donc mm -hmm. investissements socialement responsables c'est euh, d'investir dans un ETF, aujourd'hui il y a toutes les grandes oui. sociétés de gestion ou les banques euh, comme euh, Vanguard, BNP Paribas mm -hmm. ou euh, BlackRock qui proposent justement des, euh, des ETF donc qui vont être euh, alloués sur euh, justement des, des sociétés qui respectent les critères euh, d'investissement socialement responsable ou sinon la deuxième solution c'est d'investir directement dans des, dans des actions oui. et d'investir dans les mêmes actions en fait que les, les fonds d'investissement, hein. donc là par exemple aux états unis il y a des actions qui sont Reconnus comme Autodesk, comme Tesla, comme Apple, Google ou ce genre mm -hmm. de choses, qui ont vraiment une politique ESG oui. euh, tournée depuis des années et qui est vraiment. C'est euh,
0: reconnu dans ce sens-là.
4: Exactement, qui favorise ce, ce genre d'investissement. De, de, mm -hmm. Et donc, euh, ensuite, en, en Europe, on a les pays scandinaves qui oui. euh, sont vraiment leaders dans cette catégorie. Et puis, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font des efforts. Hein. Par exemple, il y a Total récemment qui s'est renommée en Total Énergie et qui justement fait de plus en plus d'efforts pour répondre aux critères ESG.
0: Mais alors, ça c'est comme dans n'importe quel investissement, il y a un encadrement, il y a
4: des règles, il y a une réglementation quand même. Exactement, d'ailleurs une réglementation qui est plutôt favorable à, à ce type d'investissement. Par exemple, en France, avec la loi PACTE, à partir de 2022... Tous les contrats d'assurance vie devront avoir au moins une unité de compte, justement, euh, investi dans de l'investissement socialement responsable. Donc, que ce soit via des critères ISR, des critères de finances vertes ou de finances solidaire. Mmh. Et puis ensuite, on voit que l'État a créé, justement, plusieurs labels pour, euh, pour permettre aux, aux particuliers et aux investisseurs oui. de ne pas se faire avoir et de bien s'assurer que la démarche de l'entreprise, elle est... Euh, elle est honnête et elle s'engage dans des critères durables. Mmh. Et donc pour ça, il y a plusieurs labels. Il y a par exemple le label Finansol oui. ou le label Griffin en, en, en France et dans le monde qui permettent de s'assurer de l'investissement socialement responsable.
0: Alors pour conclure en, en quelques secondes, euh, finalement, on peut se dire quand même que ce n'est pas étonnant que dans les années qui arrivent, on va de plus en plus entendre parler de ça et peut-être même de plus en plus s'y mettre finalement.
4: Ah oui, ce n'est pas étonnant, surtout que c'est favorisé, comme on vient de le voir, par les politiques et euh, on voit aussi que les investisseurs comme vous l'avez dit très bien au début aujourd'hui ils cherchent à donner du sens à leur épargne bien sûr. donc euh, tout ce qui est critères euh, euh, socialement responsables et euh, environnemental, c'est quelque chose qu'ils ont à cœur. et mmh. puis euh, on pense aussi que euh, d'ici les, les prochaines années hein, aujourd'hui la plupart des, des ETF sont notamment constitués d'actions qui répondent aux critères ESG mais on pense que ça peut se développer à, à, plusieurs, à plusieurs secteurs de la finance hein, comme notamment le, le crédit donc on pourra avoir des crédits qui répondent aux, aux critères ESG d'ici les prochaines années ou ce genre de choses mais en tout cas c'est encore un marché qui a de beaux jours devant lui.
0: Et on va regarder ça avec évidemment attention chaque jour sur Bismart. Merci beaucoup David d'être venu nous voir ce week-end dans Smart Money, comme chaque week-end
4: dans Smart Future. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Rendre les marques performantes sur Amazon, c'est le défi que s'est lancé l'agence Bison et son fondateur est avec nous ce week-end dans Smart Future. Bonjour Guillaume Rigallo. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Alors, je vais vous dire une chose, moi je suis étonné parce que j'entends dire depuis un moment que toutes les marques veulent fuir Amazon et vous, vous avez créé une agence pour justement les aider à vendre. Alors, où est finalement, alors je n'allais pas dire la vérité, mais… Euh, on nous disait toutes les marques veulent fuir Amazon parce que pendant le confinement, ils ont gagné trop d'argent, ils ne payent pas leurs impôts en France. Pourquoi et les marques continuent d'investir sur Amazon et de se mettre sur Amazon
5: Alors, c'est une légende urbaine, ça, que les marques se désintéressent d'Amazon. Le point, c'est même pas le sujet des marques, c'est le sujet des consommateurs qui sont sur Amazon. Un Français sur deux va sur Amazon tous les mois. Donc, c'est important de le rappeler un Français sur deux, c'est plus de 30 millions de personnes différentes qui vont sur Amazon tous les mois. En mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de marques. Exactement, c est, c est, voilà. mais, on, mais ils vont sur Amazon d'abord parce qu'ils ont le, le, un assortiment de produits exceptionnels, et puis c'est aussi des, des habitudes de consommation qui sont là. Parce que business is business en fait. Exactement, et puis on va sur Amazon, pas pour faire plaisir à Jeff Bezos, on va sur Amazon parce qu'on a une qualité de
0: service qui a priori rend les, les consommateurs satisfaits. Bon alors, finalement, c'est quoi votre métier C'est euh, du e-commerce, c'est du marketing, c'est du, du SEO, c'est un peu tout ça à la fois Exactement, c'est
5: un peu tout ça à la fois. En fait, euh, euh, aller sur Amazon, ça peut paraître simple quand on est une marque. Mais en fait, pour toutes celles qui s'y frottent, si euh, je puis m'exprimer ainsi, c'est assez complexe. Il y, a, ouais. il y a beaucoup de choses à définir, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut vraiment être, euh, bien définir la stratégie qu'on va mettre en place, ensuite opérer cette stratégie. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle. Nous, on va aider les marques à, à, à structurer déjà euh, bah, leur, leur positionnement, à construire euh, leur, leur portefeuille produit et ensuite à activer tout ça. On va vraiment piloter au jour le jour
0: le compte de la marque sur Amazon. Alors oui, c'est le passage incontournable, mais qu'est-ce qu'il y a de si différent par rapport à une autre marketplace euh, euh, connue ou moins connue d'ailleurs Parce que en fait, il y a déjà beaucoup plus de concurrence, donc il
5: y a une forte audience, ça c'est le, le point positif, mais le, le point plus négatif, c'est qu'il y a une forte concurrence, c'est que les, les, les consommateurs sur Amazon sont très exigeants, oui. euh, les, ils sont très vigilants sur les notations, sur la, la qualité de service, donc, euh, donc pour une marque, ça, ça implique aussi une structuration interne, il faut être capable d'opérer ça, mm -hmm. parce que euh, on peut aussi se planter, hein, si, on, si, on, si on respecte pas un les, ouais, ouais. Les, les, les contraintes euh, que nous impose aussi euh, bah, le, le, le monde le monde actuel
0: comment on rend aujourd'hui j'allais dire une marque performante sur Amazon euh, si moi je me lance dans ma, je lance ma marque de casquette euh, bon mmh. je dis ça au hasard c'est l'été je vais en vendre euh, qu'est-ce que vous allez me dire de... bon on va essayer on verra euh, qu'est-ce que vous allez me dire de faire justement alors de, de, déjà je vais, je vais voir euh, Amazon n'est pas forcément le,
5: le premier canal à activer il faut déjà qu'il y ait un existant il faut, il faut être sûr qu'on est, qu est bien positionné pour activer ce canal il faut être sûr qu'on a du stock il faut, euh, il faut vraiment avoir une identité de marque très
0: très costaud si je puis dire il ne faut pas y aller euh, la fleur au fusil entre guillemets. Mais
5: exactement, il faut aussi être, être capable de gérer l'hypercroissance que ça arrive aussi sur Amazon hein. Moi j'ai des clients qui n'avaient pas prévu de faire <rire> 220 jours Honnêtement bah, ils ont tenu 10 jours Et, et ça fait pastille, alors j'allais dire c'est des ouais. problèmes de riches
0: mais, mais en tout oui. cas voilà, on n'y va pas euh, Exactement à la fleur au bout du fusil et, et, et c'est euh, aussi parce que finalement Amazon est une marque qui a un peu ses codes, euh, ses, ses usages, côté du coup consommateur, vous, ce que vous expliquiez un petit peu tout à l'heure en fait, il y a quand même effectivement un public qui est vigilant à beaucoup de points, notamment celui de la notation. Tout à fait, en fait il faut vraiment comprendre, uh, Jeff Bezos a, a vraiment
5: réussi à inscrire ça dans l'ADN du groupe Amazon, c'est client first ça pareil, c'est oui. pas une légende urbaine, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que les mmh. gens sont aussi fidèles mmh. à l'écosystème Amazon, c'est parce qu'en fait ils savent qu'ils sont en tant que clients, ont, le client a toujours raison chez Amazon, donc quelles sont les, la, la contrepartie de ça vis-à-vis -vis de tout l'écosystème les, 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 euh, dont je partie, les agences, les fournisseurs, les transporteurs ouais. et les marques, ouais. bah c'est que le niveau est très haut, ça implique une rigueur constante et très élevée, donc euh, voilà, quand on y va, il faut aussi être prêt à... à euh, à, euh, à, se, à, se, à, à tenir le rythme quoi. Bien sûr. Bon aujourd'hui combien de clients combien de chiffre d'affaires c'est quoi un peu vos projets justement là dans les. Alors aujourd'hui euh, donc on a fêté nos 4 ans il y a deux mois. Ça, 4 ans, euh, voilà. Donc on est une jeune une jeune entreprise mais on a, on a dépassé les 50 collaborateurs la semaine dernière. Euh, en termes de chiffre d'affaires on est autour de 5 millions d'euros on fait fois de tous les ans donc cette année on vise voilà on vise le 10.
0: Et vos clients c'est qui finalement c'est des toutes petites marques comme moi avec ma marque de casquette ou c'est des très gros alors, des très gros annonceurs.
5: On est vraiment capable de s'adapter à, à tout type de clients peu importe son alors, sa taille et oui. son niveau de maturité Vis-à-vis -vis du digital et vis-à-vis -vis des marketplaces. Euh, le cœur de, de notre clientèle, c'est vraiment des, des jolies PME françaises, mmh. des gens qu'on qu va trouver dans, chez Auchan, chez Leclerc, etc., mmh, mmh. Qui, qui ont déjà mis un pied dans le digital ou, euh, ou alors un talon. Mais qui ont besoin d'être très accompagnés sur ce sujet Exactement, Amazon. Tout à fait, qui ont besoin de, bah, de structurer parce qu'il vaut aussi que la concurrence euh, oui. est là. Oui. Alors la concurrence française, européenne, mais surtout la concurrence étrangère, et honnêtement, ils sont très bons, donc il faut vraiment aussi se mettre au niveau parce que ça va vite. Quoi. Et les places sont de plus en plus chères. Et en trois secondes, mais vraiment trois secondes, les projets de développement, c'est quoi Les projets de développement, on a, on a activé l'Amérique du Nord euh, il y a quelques mois mm -hmm. donc, euh, donc voilà on aide les marques françaises à aller en Amérique du Nord et puis on prépare Q3, Q4 là c'est Noël c'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'il
0: parce qu faut vraiment euh, anticiper euh, euh, à fond Noël se prépare au mois de juillet dans le exactement. commerce ça c'est sûr merci beaucoup d'être venu nous voir Guillaume Ringallo fondateur de l'agence Bison parce que ça rime avec Amazon exactement <rire> voilà ce qu'on m'a expliqué euh, merci d'être venu nous voir dans Smart Future ce week-end Smart Future, deuxième partie. Merci d'être avec nous toujours sur Bismart. On va parler dans quelques instants donc d'auto partage, un service qui séduit de plus en plus hein, les entreprises et les particuliers. Et on va se poser justement cette question est-ce que finalement ces services, ils peuvent briser un petit peu euh, le plafond de verre, devenir euh, une tendance de fond en matière de mobilité On verra ça dans quelques instants avec nos invités. Et puis on parlera, on passera de la voiture au vélo. On parlera toujours de par, d'auto de, partage, en tout on parlera de vélo partage, hein, plus exactement euh, avec. Avec une start-up qui s'appelle Véli Vélo et qui propose de la location longue durée de vélos partagés et de vélos électriques en plus. Merci d'être dans Smart Future. C'est parti pour la suite.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: On va donc parler d'autopartage parce que 44% des Français y ont déjà eu recours principalement dans les grandes métropoles. Et vous allez voir que les services s'inséduit hein, euh, de plus en plus pour sa flexibilité d'utilisation et pour ses accents aussi euh, écologiques. Alors, est-ce que ces services, finalement, ils peuvent véritablement devenir une tendance de fond en matière de mobilité Et puis, quels sont finalement les plafonds de verre à briser pour euh, permettre à ce marché de progresser Les réponses aujourd'hui avec Pascal Roux. Bonjour Bonjour. Vous êtes avec nous par les joies de la Visio, président de Mobility Tech Green, un fournisseur de solutions de mobilité en autopartage. Merci d'être là et nous sommes en plateau avec Jean-Christophe Janesini. bonjour. Bonjour. Co-fondateur de ECODEF, conseil des organisations en matière justement de développement durable et donc aussi de mobilité. On y reviendra évidemment. Euh, on va, si vous le voulez bien, euh, tous les deux commencer finalement par euh, expliquer ou réexpliquer d'ailleurs peut-être euh, ce que c'est que l'autopartage parce qu'en en fait, euh, finalement, euh, Jean-Christophe Giannizini, on, on distingue plusieurs usages. L'autopartage, c'est assez large, finalement. Oui, tout à fait. Vous avez des, des usages qui
6: ont, ont, ont été euh, plutôt à l'initiative de collectivités ou de territoires oui. euh, pour proposer des alternatives au transport en commun ou à la voiture mmh. individuelle thermique. Euh, et puis, vous avez des initiatives plutôt également à l'échelle des organisations, des entreprises oui. euh, qui, qui peuvent promouvoir ce type de, de service en alternative à la voiture de fonction. Mmh. Et puis, enfin, les, euh, les usages entre particuliers euh, qui... Euh, Fonctionne très bien aujourd'hui et qui se développe majoritairement du coup pour proposer de la location entre particuliers.
0: Aujourd'hui, c'est quoi Parce qu'elle roule la photographie du marché de l'autopartage en France euh, à, à l'instant précisément où on se parle <rire>
7: Nous, notre, notre spécialité, c'est l'autopartage en entreprise. C'est-à-dire que l'idée, pour nous, c'est de, de mutualiser les voitures qui se trouvent dans, dans les parcs d'entreprise. D'une façon générale, on peut dire que les voitures sont utilisées de 1 à 2 heures par jour au maximum, que ce soit dans l'entreprise ou par les particuliers. Mmh. Et l'idée, c'est de, de, de mutualiser ces voitures de façon à partager la ressource, de façon à ce qu'elles servent de plus en plus.
0: Et justement, Jean-Christophe Degénédie, vous êtes d'accord avec ça Aujourd'hui, ce sont des véhicules qui sont utilisés sur des temps finalement très courts quand on parle d'autopartage.
6: Oui, c'est de la micro-location. Donc euh, on est vraiment sur des, des, des durées de quelques heures euh, maximum, euh, en alternative notamment souvent mm -hmm. à des taxis ou des BTC.
0: Et j'étais assez étonné finalement que quasiment un Français sur deux ait déjà eu recours à ce type de service. C'est euh, assez étonnant, non
6: Ça se développe quand même depuis, depuis des années. Ça fait depuis euh, 2011 que l'autopartage se développe réellement, que ce mm -hmm. soit en, en entreprise euh, ou euh, à l'échelle d'agglomération. Oui. On a entendu parler du service Autolib, euh, de son succès comme de ses difficultés. De ses difficultés. <rire> mais ça avait quand même et, Et exactement, ça avait quand même séduit, je crois, 50 000 personnes à l'époque en île de france
0: Mais alors, justement, Pascal roule, cette question d'autopartage, est-ce que c'est quand même pas aujourd'hui un truc d'urbain euh, 44% des Français, oui, mais 44% des Français qui habitent dans des grandes métropoles, dans des grandes villes
7: alors c'est sûrement vrai à l'usage de la, de, de la voiture partagée pour le particulier, c'est un peu moins vrai pour les entreprises dans la mesure où, où si, si je prends l'exemple d'un de nos, de nos plus gros clients, on, on est répartis sur 800 parkings, 800 endroits où on peut prendre une voiture en autopartage sur le, sur le territoire national et dans, dans les dom et donc ça veut dire que toutes les, toutes les géographies, tous les sites géographiques peuvent être touchés par, cette, euh, par ce principe de, de, de déplacement de mobilité.
0: Mais ça c'est vrai peut-être sur le marché des, particuliers, des entreprises justement, est-ce que sur le marché des particuliers ça se vérifie Est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué quand on est euh, un particulier, en l'occurrence et qu'on a mis dans un territoire purculé dans une campagne par exemple d'avoir accès à un service d'autopartage
7: alors, bien évidemment, tout, toutes les, expéri les expérimentations qui ont été faites jusqu'à présent se basent sur les très grandes villes. En revanche, on commence à voir de plus en plus dans des territoires un peu reculés, euh, dans des départements qui ne sont pas concernés par des grandes métropoles, de plus en plus d'initiatives collectives de, de, de véhicules d'autopartage euh, à destination des particuliers qui sont organisées par les communes qui sont plus ou moins importantes. D'ailleurs, on a des, par exemple en Bretagne des, des communes de 10 000 habitants qui commencent à proposer des solutions d'autopartage.
0: Aujourd'hui Jean-Christophe Genesini, qui est-ce qui utilise principalement ces services-là Est-ce qu'on a, alors je ne sais pas, mais une typologie type ou un, un client type entre guillemets, un utilisateur type
6: mmh. Pas réellement. Pour, pour oui. revenir sur votre précédente question, euh, évidemment, en milieu urbain, il y a quand même beaucoup plus d'usages. qu'il faut qu'il y ait une réelle tension, euh, de que ce soit en termes de, de disponibilité d'espaces de parking, de mmh. stationnement, mmh. euh, d'alternatives à la voiture euh, type transport en commun ou autre, pour pouvoir se permettre de se passer de son véhicule. Oui. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué en milieu rural. Euh, et donc, forcément, on est plus sur une typologie de profil type 20 ben, jeunes. Euh, qui n'a pas non, forcément, forcément besoin ou envie d'avoir un véhicule personnel et on est clairement sur l'économie d'usage plus que de propriété mmh. au même titre que le mmh. covoiturage et on voit quand même aujourd'hui que ça séduit, même si c'est en train de changer, des populations quand même plutôt de jeunes euh, dynamiques. Et pour quelle raison ces populations-là,
0: elles vont sur ce service-là C'est quoi les avantages
6: connus du service, finalement C'est une forme de mobilité alternative. Et donc, mmh. pour les gens qui souhaitent s'intégrer dans la multimodalité euh, et ne pas forcément posséder de voitures, c'est oui. clairement une alternative court terme extrêmement efficace. Euh,
0: Pascal Roux, justement, on parlait des particuliers, mais du côté des entreprises, aujourd'hui... Euh, Comment ça, je veux dire, comment ça prend ce marché finalement Comment vous vous percevez, comment vous regardez aujourd'hui les demandes des sociétés, euh, des entreprises pour ces services-là, pour leurs salariés
7: alors il y a deux éléments, il y a les entreprises qui ont été un peu pionnières dans les années, dans les dix dernières années qui viennent de passer et, et il y en a une importante qui est Orange qui a un peu plus de 3500 voitures en, en autopartage aujourd'hui, ce qui en fait le, le leader européen de, ces, de ce type de mobilité. Euh, et puis il y a depuis le 1er janvier euh, la loi Lhomme et puis les plans de déplacement d'entreprise qui font que on parle beaucoup de déplacement domicile-travail mais il y a aussi dans, la, dans, dans les plans de déplacement d'entreprise tout ce qui concerne le déplacement des salariés dans le cadre de leur activité. Et donc l'autopartage la, devient une vraie réflexion pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure utilisation des voitures et puis surtout la, la, des économies possibles sur, sur la mutualisation de ces ressources.
0: Et, euh, quels avantages y voient les sociétés C'est uniquement une question financière, si tentée d'ailleurs que ce soit un argument
7: ce pas seulement une question financière, c'est aussi euh, une question de RSE par exemple parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui proposent à leurs salariés d'utiliser les voitures la journée pour leurs déplacements professionnels et le soir et le week-end de les utiliser à titre personnel, contre rémunération ou pas. Mais euh, ce sont des solutions qui sont aujourd'hui euh, au cœur de l'entreprise et au cœur de la société.
0: Jean-Christophe Dionézine, vous êtes d'accord avec ça Aujourd'hui, les entreprises elles ne font pas ça que pour des raisons euh, purement économiques, disons oui, ça répond à une réelle attente
6: euh, des, des nouvelles générations. Mmh. Euh, vous avez aujourd'hui beaucoup de cadres euh, qui se voient proposer une voiture de fonction encore euh, dans le package de rémunération, mmh. euh, qui n'en ont pas l'utilité et ni le besoin. Et du coup, qui, les entreprises sont obligées d'adapter leur offre par rapport à ces catégories de population. Et notamment de proposer bah, des alternatives souvent qui sont euh, des véhicules en autopartage quand on en a besoin et potentiellement des compensations financières, ce qu'on appelle le cash or cash dans les pays anglo-saxons. Mm -hmm. On a la possibilité d'avoir un avantage en nature, euh, de type financier, à la place de son véhicule de, de fonction. À
0: la place de son véhicule. Est-ce que c'est aussi, allez, on va dire, une question de marque employeur, une question d'image écolo Est-ce que ça fonctionne aussi, ça Est-ce que c'est un bon argument alors, l'image écolo fonctionnera à partir du moment où l'usage est réellement réduit. Si exactement. vous
6: parcourez le même nombre de kilomètres en véhicules d'autopartage <rire> et véhicule de fonction, c'est exactement pareil. Mais
0: oui, ça a tendance, et ça, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, à réduire l'usage. Oui. Mm. Bon, alors, on va justement parler un petit peu de, de mobilité green, Pascal Roux, parce que, euh, justement, quand on parle d'entreprise, quand on parle de fournisseur euh, de solutions d'autopartage pour les entreprises, euh, évidemment, vous répondez présent. Ça représente, vous, aujourd'hui, combien de clients, combien de véhicules en circulation
7: alors c'est un peu plus d'une centaine de clients et c'est euh, un peu plus de 7000 véhicules. C'est 7200 véhicules aujourd'hui euh, sur le, le territoire européen puisqu'on est présent dans, dans plusieurs pays d'Europe.
0: Et vous le disiez effectivement tout à l'heure, il y a la loi Lhomme, la loi d'orientation des mobilités qui régit et qui aussi oblige de plus en plus, qui met des cadres en tout cas sur les déplacements professionnels, aussi bien, vous le disiez, domicile travail que interprofessionnel pendant sa, sa, sa journée. Est-ce que pour vous, j'allais dire, c'était un, un boost fondamental pour votre business Est-ce que ça a accéléré un petit peu votre marché
7: Indéniablement, oui, ça a, été, euh, ça a été un élément relativement important. Uh -huh. et, et, et je pense que la, le, le Covid a aussi été une difficulté pour, pour créer, pour, pour, pour développer notre activité, mais aussi un, un fabuleux euh, accélérateur en sortie de Covid pour réfléchir à, à, à faire les choses autrement et à et optimiser les ressources dont on dispose. Pour
0: quelles raisons, justement je n'ai pas entendu la question. Je disais, pour, pour quelles raisons, finalement, la Covid a été un boost aussi en termes de prise de conscience pour votre marché
7: Alors, Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a euh, un, un élément économique qui fait que les entreprises se sont trouvées dans une situation difficile et si elles doivent se représenter demain, elles sont en train de chercher des, des solutions pour essayer de, de travailler autour de ça, donc euh, essayer de dépenser moins d'argent ou d'avoir moins d'investissement. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il euh, y a une prise de conscience sur... Euh, sur les éléments qui font que la voiture n'est peut-être pas une nécessité absolue et, et votre interlocuteur le disait sur les jeunes générations euh, ne reflètent pas en fait ce qu'ils souhaitent dans le package salarial qu'ils peuvent avoir et donc ce partage a été pris en compte d'un point de vue aussi écologique qu'économique. Alors justement,
0: euh, Jean-Christophe Gélédinet, on, on le disait, Alors la loi l'Homme, donc la loi d'orientation des mobilités, euh, alors qui prévoit euh, 10% de véhicules à faible émission d'ici 2022 sur les parcs automobiles euh, des, des entreprises, 50% d'ici 2030 pour les flottes de plus de 100 véhicules. Donc c'est quand même, pas contraignant, mais ça met quand même un certain nombre de cadres, un certain nombre de, de réglementations. Est-ce qu'il fallait ça Est-ce qu'il fallait nécessairement, entre guillemets, en passer par là pour inciter les entreprises à accélérer ce, sur ce, sur, sur ce sujet-là
6: alors c'est une bonne question. La, la, la progression elle a été faite en deux étapes. Euh, mmh. Il y a eu dans un premier temps la loi de transition énergétique pour la croissance verte oui. en 2015 qui a été oui. quand même le premier cadre au plan de mobilité mmh. euh, pour euh, obliger les entreprises considérées comme émettrices et mmh. générant beaucoup de trafic à l'échelle de leur territoire à intégrer les sujets de mobilité via le plan de mobilité employeur-entreprise. La LOM a changé un petit peu de prisme parce qu'elle a euh, introduit ces sujets-là à l'intérieur du dialogue social. Oui. C'est-à-dire que maintenant, euh, le, le, le volet QVT des négociations annuelles obligatoires mm -hmm. euh, à l'échelle d'une organisation doit obligatoirement intégrer les sujets de mobilité pour les structures mm -hmm. de plus de 50 personnes ayant une représentation syndicale. Et donc forcément, ça prend plus de poids à partir du moment où c'est porté par la Direction des ressources humaines dans le cadre de, des négociations. Euh, là où avant, c'était beaucoup à l'échelle d'un site. Et donc, on voit qu'il ça, ça, y a une voie qui est plus importante aujourd'hui.
0: Et alors, concrètement, Pascal Roux, comment on met en place ce type de solution euh, Moi, je suis chef d'entreprise, euh, j'ai un besoin, je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe, comment je fais
7: alors, On regarde la qualité de vos déplacements, on regarde comment vous les faites, qui sont les, les utilisateurs des véhicules. Oui. On essaye de comprendre un peu comment se, se passe la mobilité dans votre entreprise. Et en fonction des, des éléments qu'on va recueillir, euh, on va pouvoir vous donner une indication pour savoir combien de voitures on peut mettre en autopartage et quelles sont les populations de votre entreprise qui peuvent se déplacer de cette façon-là.
0: Est-ce que c'est nécessairement des véhicules électriques d'ailleurs
7: non, c'est pas nécessairement des véhicules électriques. Si je vous donne un, 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 un état de notre flotte aujourd'hui oui. euh, que l'on gère pour l'ensemble de nos clients, euh, sur 7200 véhicules, on doit avoir à peu près 15% de véhicules électriques. Alors, vous parliez de contraintes tout à l'heure par rapport à la loi Lhomme. Bien évidemment, euh, il y aura de plus en plus de véhicules électriques dans les dans les parcs automobiles. Mais aujourd'hui, c'est n'est pas le cas. Il y a une vraie prise de conscience de la ressource, euh, qu'elle soit électrique ou thermique.
0: Mais il y a une question de la ressource, mais est-ce que ça veut dire pour autant que les entreprises vont devoir ou ont intérêt ou vont vouloir finalement aussi aller sur ce, sur ce type d'énergie pour les déplacements de leurs salariés
7: Alors. Un intérêt, oui, sûrement. Euh, une obligation, euh, quasi certainement, puisqu'on puisqu n'a pas le choix d'avoir de, des voitures propres. Alors, quand on dit voiture propre, euh, ça va être hybride pendant un temps, si on, si on considère que la voiture hybride euh, fait partie des voitures propres, mais ça va être hybride pendant un temps, et après, on passera directement à l'électrique. Et on peut imaginer demain, comme les constructeurs nous ont annoncé que, que 100% de leur, leur, leur fabrication, si je prends euh, Renault, PSA ou, ou Volkswagen, ont annoncé qu'en 2035, ils n'auraient plus un moteur thermique dans leur, dans leur production on va indéniablement vers cette voiture, cette voiture électrique.
0: Ça coûte combien pour une entreprise, un véhicule en autopartage
7: Alors, euh, si on le ramène à l'utilisation au mois, on est euh, aux alentours d'une trentaine d'euros.
0: Avant négociation avec l'entreprise Oui. <rire> Évidemment. Jean-Christophe Giannizini, qu'est-ce qu'elle vous demande, euh, finalement dans la même veine, mais qu'est-ce qu'elle vous demande les entreprises qui viennent vous voir et qui ont des problématiques euh, de, de cet ordre-là Pourquoi elles viennent vous voir finalement elles
6: viennent nous voir, bah, dans un premier temps, pour avoir des données. Euh, C'est intéressant de, de pouvoir... Euh, Se
0: comparer, comprendre. Pouvoir exactement euh, ouais.
6: Comprendre quels sont les besoins, euh, savoir... Voilà, Comme il le disait, quel type de véhicule Demain, être capable de déployer un forfait mobilité durable mmh. euh, bah, Pour combien de collaborateurs oui. Combien est-ce que ça va me coûter mmh. euh, Quel est l'impact potentiel Quels vont être mes indicateurs potentiels de suivi euh, etc. Et donc, est être capable de, de quantifier ça et d'objectiver en fait, ces éléments-là euh, peuvent servir de base aux négociations et peuvent permettre de suivre la démarche et de l'ancrer dans le temps.
0: Mmh. Et il existe des incitations fiscales, justement, pour les entreprises qui ont ce genre de comportement « vertueux », entre guillemets pas réellement, il y en avait via la,
6: la LTECV, la loi transition énergétique pour la croissance mmh. verte pour l'achat de flottes de vélos oui. sur lesquelles il y avait des réductions sur euh, l'IS, euh, mais sinon c'est principalement euh, des, des, des avantages euh, pour promouvoir les modes alternatifs au même titre que le forfait mobilité oui. où on a un montant, euh, une assiette de, de déduction de charges sociales.
0: Bon alors, de manière générale, que l'on qu parle des entreprises ou, ou des particuliers, c'est quoi aujourd'hui encore euh, les freins à lever finalement pour développer ce marché Est-ce qu'il y a encore quelques voilà, quelques freins à lever, quelques plafonds de verre à briser justement pour que ça devienne de plus en plus populaire parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, on le des en début de séquence, c'est quelque chose de, pour l'instant d'assez jeune, de plutôt urbain, même si quelques territoires, en, on va dire dans les campagnes, en province, commencent à, à s'y mettre. Mais est-ce qu'il y a encore quelques, voilà, quelques freins, quelques obstacles à lever il faut que
6: l'autopartage soit une brique d'un système de mobilité qui permette d'être aussi performant que la voiture. Oui. La, la, le véritable enjeu, il est là. Oui. À titre personnel, j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture depuis maintenant 3 ans. Mm -hmm. J'avais une, une, à l'époque une borne Autolib juste en bas de chez moi. C'était une super alternative. Depuis la fin d'Autolib, il n'y a aucun système d'autopartage aussi performant qui soit proposé à l'échelle de la région Île-de-France, par oui. exemple. Oui. Et donc... Bah, c'est un problème parce que sur certains types de déplacements, notamment les trajets banlieue banlieue en général, mm -hmm. on se retrouve sans réelle alternative Donc après, on a évidemment les taxis, les VTC ou les transports en commun quand ils existent relativement non. Mais tant qu'on n'aura pas un maillage finalement d'offres de mobilité ultra complet, bah,
0: la voiture reste une alternative plus rapide. Pascal vous êtes d'accord avec ça D'abord, le premier frein, c'est une abrication globale, une réflexion globale, un schéma global
7: c'est clair, c'est une évidence. D'abord, il y a, y a deux autres choses qui sont relativement importantes. C'est la propriété, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans un pays propriétaire de sa voiture parce qu'on a des constructeurs automobiles. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité des véhicules. Quand on parle d'autopartage, on se rencontre en, en, en entreprise notamment que les collaborateurs nous disent « moi, je veux, avoir, je veux avoir une voiture quand j'en ai besoin ». Et on s'aperçoit que les systèmes d'information qu'on met en place pour, pour permettre de, de, de réserver les véhicules et d'optimiser et le, le, la, la ressource, oui. Euh, permettent d'avoir une voiture disponible quasiment quand on veut. Mais ça, c'est un vrai frein euh, psychologique pour la personne en se disant euh, « euh, et si je n'avais pas de voiture au moment où j'en ai besoin
0: ». Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre, c'est un peu la question euh, lobbying, que le pouvoir public en fait assez justement Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Pascal Roux
7: euh, oui, ils, ils, ils en font jamais assez, parce que je pense qu'on avait, on avait prévu, nous, un Attends développement qui soit beaucoup plus important que ça, mais le, le, les pouvoirs publics n'en font jamais assez. Mais euh, je, je pense qu'il faudrait euh, il faudrait travailler sur cette, euh, sur cette politique globale, ce que disait votre intervenant, euh, cette politique globale de mobilité, de façon à ce que tous les éléments que sont le covoiturage, l'autopartage, les déplacements oui, en vélo, etc., soient imbriqués dans un vrai plan de mobilité qui nous permette d'être complémentaires et non pas concurrents.
0: Euh, Jean-Christophe Genizini est d'accord avec ça le pouvoir public en fait jamais assez il faut plein d'incitations d'incitation
6: Oui c'est sûr, il faudra aller beaucoup plus vite euh, on, on voit que les choses évoluent mais on a le, le, le sujet autopartage faisait partie des discussions déjà du Grenelle 1 à l'époque mmh, puis mmh, ensuite mmh. du Grenelle 2 via le label autopartage qui oui. avait été conçu à l'époque c'est pas ce qui a permis la, le développement de la pratique euh, et en réalité on voit que la mobilité partagée et
0: l'autopartage typiquement au même titre que le couturage a beaucoup évolué Bien sûr. mais pas suffisamment vite mais justement, non. alors, ici il y a ce sujet-là, mais est-ce que dans le temps qui nous reste, euh, très rapidement, donc. Est-ce que c'est pas aussi une question culturelle On est en France, un pays qui aime l'automobile, qui aime la voiture, qui aime posséder une voiture. Est-ce que c'est pas ça d'abord le premier frein pour convertir et développer ce business-là très rapidement, Jean-Christophe Évidemment,
6: on a un pays qui est en partie latin et, euh, <rire> et forcément, c'est avoir une belle voiture pour un homme, c'est un signe de réussite sociale. Euh, c'est pas une Rolex, mais c'est une voiture. Et du coup, bah forcément, ça, quand on aura cette, cet état d'esprit,
0: euh, bah, ça va mettre du temps à changer le comportement. Bon, euh, Pascal Roux, en un mot pour terminer le mot de la fin, mais c'est quoi justement vos objectifs de croissance, de développement avec Mobility Tech Green, Mobility Tech Green
7: c'est d'arriver à doubler le, le, le parc de véhicules, ce qui devrait se faire dans un dans un laps de temps de trois à quatre ans, parce que les entreprises ont vraiment pris le le, le 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 relais de notre développement pour pouvoir pour pouvoir avancer, et c'est surtout faire en sorte de euh, de continuer à progresser de progresser sur le marché européen, parce que euh, parce que là, il y a aussi des pays qui sont un tout petit peu plus en avance que nous, même si la France est quand même un des pays euh, phares, j'allais dire, dans oui. le dans le domaine de l'autopartage euh, en tout cas, B2B, entre les entreprises.
0: Bon, eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir sur ce sujet-là. Et évidemment, ça fera l'occasion d'autres débats parce que c'est un sujet qui est passionnant et d'actualité, plus que jamais. Merci, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Future. On passe de la voiture au vélo. Allez, place donc maintenant aux deux roues, toujours dans ces questions de mobilité. Bonjour Jamil Algarty. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, cofondateur donc de Véli Vélo. Merci de euh, bah Avec plaisir, parce que alors, pareil, c'est un sujet qui est plus jamais que d'actualité. Vélo électrique notamment. Racontez-nous ce que vous proposez, ce que vous avez développé. Alors, chez Véli Vélo, nous
8: proposons une offre clé en main qui se compose donc euh, d'un produit et d'un service. Oui. Le produit, c'est un vélo assistance électrique, spécialement conçu pour répondre aux besoins de la livraison du dernier kilomètre. Et puis des services dédiés qui sont les assurances, la maintenance sur site, des interventions à la demande et surtout l'utilisation de nos outils digi digitaux oui. que nous avons développés pour faire des demandes d'intervention, pour suivre les vélos, pour faire de la gestion opérationnelle.
0: Et donc on s'adresse à qui à, à tout à chacun Moi j'ai besoin d'avoir un vélo électrique par exemple pour aller au boulot, je dis ça au hasard. Je peux prétendre entre guillemets, à appeler vélo et à faire appel à vos services Alors, tout à fait.
8: On a euh, une forte dimension à travailler d'abord avec les professionnels de la livraison. Oui. C'est le métier par lequel nous avons commencé, puisque nous sommes d'anciens professionnels nous-mêmes de la livraison. Oui. On est d'anciens euh, euh, restaurateurs en livraison de repas domicile. Et euh, donc, c'est le premier marché que nous avons attaqué. Mais effectivement, nous avons quelques clients qui font des déplacements domicile-travail.
0: Parce que sur la partie, j'allais dire, B2B, la partie de la livraison, entre guillemets, vous le disiez effectivement en introduction, mais aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est la fameuse logistique du dernier kilomètre. Tout à fait. Euh, on n'a pas de problème pour faire faire 7500 kilomètres un colis dans un cargo, mais par contre, Exactement. le dernier kilomètre dans, entre deux quartiers, entre deux rues, c'est le plus compliqué aujourd'hui. Ça
8: reste très problématique. Vous avez des, 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 des camions ou des camionnettes qui livrent deux, trois colis. C'est oui. effectivement un problème, il faut optimiser euh, la livraison à tout prix, c'est plus que jamais le sujet et nous sommes là pour accompagner les professionnels de la livraison, leur proposer un outil adapté, donc euh, entre le tricycle, le vélo cargo et le vélo, vous avez un moyen de répondre et d'acheminer, si vous voulez, bien le sûr. bien jusqu'au dernier consommateur.
0: Et sur ces trois produits, sur ces trois modèles, entre guillemets, avec sur vos deux cibles, vos deux clientèles, oui. euh, c'est combien d'utilisateurs aujourd'hui au, au total
8: Alors notre flotte se compose de plus de 1000 vélos. Euh, on a dépassé la barre des 1000 vélos. Euh, récemment, mmh, mmh. Euh, avec des clients euh, très divers qui font autant euh, de la restauration rapide que euh, de la distribution de colis mmh, mmh. ou euh, des petites courses qui sont des mmh. nouveaux acteurs comme, euh, comme les dark
0: stores. Et alors, justement, vous l'expliquez, il y a donc la dimension aussi de service, la dimension digitale, la dimension de l'assistance. Euh, Qu'est-ce que ça comprend Et puis surtout, l'autre question, c'est comment vous trouvez un modèle économique Comment vous arrivez à gagner de l'argent aujourd'hui sans, j'imagine, au moins pour les particuliers, afficher des prix de location de LDD Parce que c'est une question de LDD, finalement, oui, plus que jamais. Euh, euh, pas trop onéreux. Alors,
8: euh, nous avons commencé d'abord dans nos propres restaurants. Oui. Euh, ça nous a permis d'éprouver le modèle oui. et euh, de voir les coûts sur place, ce qui nous a permis de travailler notre pricing. C'est ce qui fait qu'on a un modèle viable oui, oui. et qui tourne euh, et qui est intéressant pour nos clients. On est d'anciens restaurateurs, on a fait, si vous voulez, pour schématiser, la proposition qu'on aurait aimé qu'on nous fasse quand nous, ça. nous étions oui. euh, également des professionnels de la livraison.
0: Euh, comment, justement, vous regardez un petit peu l'évolution de ce marché-là aujourd'hui euh, Vous dites donc 1000 utilisateurs aujourd'hui, principalement sur Paris, j'imagine alors, euh, notre particularité
8: c'est qu'on a réussi à se développer aussi en province, bien entendu 80% de notre marché oui, est sur oui. Paris, mais on a ouvert cette année Bordeaux, Lille, euh, Lyon et on ouvre Marseille ce mois-ci. Alors,
0: donc effectivement Paris et les grandes villes, euh, euh, c'est quoi vos objectifs et comment effectivement vous regardez l'évolution de ce marché-là Parce que vous l'avez dit, vous n'étiez pas du tout du métier au départ, ou presque pas, vous non, étiez dans la restauration, non, non,
8: vraiment, pourquoi euh, on va là-dessus d'ailleurs on, on, on a créé vélos pour répondre à un besoin terrain. Oui. Euh, on avait ce besoin chez, euh, chez, chez, chez nous, en tant que restaurateur de livraison, oui. euh, d'avoir le véhicule le plus adapté. Ça. Euh, le vélo reste euh, dans les villes euh, à forte densité. Mm -hmm. L'outil le plus rapide. On est tombé sur une étude oui, oui. Euh, qui démontre qu'on va à 18 km en moyenne à vélo, contre versus 16 km un scooter et encore moins pour la voiture. Mm -hmm. Donc déjà, premier élément, véhicule efficace. Oui. On s'en est mm -hmm. servi dans nos restaurants, ça a bien fonctionné on s'est dit proposons-le aux gens qui font le même métier que nous et voilà, ça nous a tellement passionnés qu'on a changé d'activité.
0: D'activité ouais. et, euh, et c'est plutôt, pour l'instant, plutôt successful. Euh, justement, et on en parlait tout à l'heure sur la question de l'autopartage, est-ce euh, que le prochain obstacle pour vous, le prochain frein à lever, c'est pas finalement que ça reste, et d'ailleurs vous l'avez très bien dit sans vouloir, mais un truc d'urbain finalement, Paris, euh, Lille, Lyon, Marseille, euh, est-ce qu'il y a un business, est-ce qu'il y a un marché dans des territoires d'agglomération et de communes plus petites alors, euh,
8: nous, euh, comme c'est ce qu'on a expérimenté de notre côté, on est très cash avec nos clients. On sait qu'il le, 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 y, y a une multitude de véhicules oui. et chaque véhicule a son utilité dans une zone donnée. Ouais. Euh, le vélo reste pertinent en zone urbaine, euh, dans des circonférences euh, voilà, euh, d'un certain nombre de kilomètres. Si vous devez livrer euh, des, 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 des villes un peu plus rurales, euh, là, je vous encouragerai
0: à prendre un autre type de véhicule. Effectivement. Ou peut-être pour des clientèles particuliers éventuellement. Voilà. Voilà. Alors, en 10 secondes, ce qui nous reste vraiment 10 secondes, est-ce ouais. que la Covid, ça a été aussi un accélérateur On a dit à beaucoup de Français qui se sont mis au vélo.
8: Alors, très rapidement, ça a été <rire> génial en termes d'opportunités, parce que ça a ouvert ouais. les yeux aux gens ouais. sur le vélo. Par contre, ça a créé des pénuries. Et euh, on n'arrive pas à répondre à la demande parce qu'il y a une pénurie de, 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 de vélos, oui. d'outillages de, 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 et, de, et de matières premières.
0: Un peu des problèmes de riches quand même. Tout simplement. C'est totalement des problèmes. Bon, <rire> et tant mieux pour vous. Merci, <rire> Merci. beaucoup, Jamil Elgarti, d'être venu nous voir, donc cofondateur de Veli Vélo. Merci de nous avoir suivis dans Smart Future. Vous retrouvez Thomas Hugues la semaine prochaine aux commandes de l'émission. Bien évidemment, à très bientôt sur Miss Smart. Belle journée.
3: Ce programme vous a été présenté Passez